0: Habíamos dicho, los caracoles no son comidas, son amigos, como decían los amigos de Nimo. Vamos a ver si.
1: No, que fui a. Qué? Fui a la fiesta del caracol en, en Lleida, Lérida, para mis queridísimos hispanolantes. Eh, era el cielo, me encanta. El sonidito ese del final, cuando uno hace, ¡oh, qué delísimo! Esto es como tío, comer mondongo, no sé. O sea,
0: mondongo. No, no. Mi tío, mi tío Alfredo, que era italiano, eh, me decía: cuando era chiquito, vení, vamos al fondo a buscar caracoles. Y, y buscábamos caracoles en las piedras, en eh, barrios humildes, ¿no? No es un barrio. No, no estábamos en la recoleta. Está eso en Villa Madero. Y buscamos los caracoles y lo ponía en, en una especie de caja con polenta para que coman y, se, y purguen. Y después los agarraba así y tenía una sartén con aceite y los tiraba ahí directamente, digo, pobres bichos. Uh, y salían así para afuera y sacaba la, la, la parte de arriba y quedaban los bichitos flotando. Y ahí le ponía una salsa de tomate. Sí. Uh, pero el chiste de que los caracoles no son comida, son, son, <ríe> son amigos, porque mi hija también teníamos peces, ¿viste? Y un día dice, estábamos comiendo salmón y dice... Te gusta el salmón rico, viste acá California, Oregon, muchos salmones. Y dice sí, ¿qué son los salmones? <ríe> son, ¿Son peces? <ríe> ¿Y son, están vivos? Y sí, si están en el río, vas para abajo por el río. Y dice, son como mis peces, entonces. Y, y, sí, más o menos, los peces son más chiquitos, son gigantes. Nunca más quiso comer carne, nunca más quiso ver un pez ni pescado ni nada ni salmón ni atún ni nada porque decía los peces no son los peces no son comidas son amigos porque Nimo Nimo lo, lo, los sharks ¿no? lo, lo dice eh, fish are fishes are friend no food se le está cayendo la barba se lo quiere comer a Nemo ¿no? claro. Pero,
1: a con con lo rico sí. que es el salmón.
0: Algo que parece loco que en Argentina es muy caro el salmón. Piensan que estás comiendo algo, digamos, eh, eh, privilegiado, como si dijeras, eh, eh, no sé, caviar o una torta amapola, no sé. Pero en realidad el salmón acá, para explicar, ¿no? No es ca tan caro. Yo creo que es más barato que la carne.
1: Sí. Depende de dónde lo compres, pero yo creo que con el paso del tiempo puede que se convierta en... Depende de cómo manejen el agua y, y las represas cada vez como van afectando bastante la, la producción de salmón eh, salvaje, ¿no? O sea, sí. no, no de, de granja de salmón. Claro. Claro. Y eso, claro, acá es un problema grande en California porque hay un montón de represa. Sí. Incluso tengo un amigo que trabaja con agua eh, que les pagan muy bien para decir que no llueve. ¿Qué? Y después, ¿qué, qué, ¿cómo estamos? Mal, bien, ya sabíamos. Claro. <risa> vamos, vamos. Claro. Son, son unos maestros como Ron bueno, eh, y bueno, y hacían todo un estudio acerca de, de, de claro, los hábitats y el, el consumo de agua acá en California, que el agua es bastante. No ha llovido mucho, así que posiblemente este año vaya a haber sequía de vuelta. Uh -huh. Eso significa que en agosto nos vamos a comer un par de incendios importantes, vamos a estar encerrados entre la casa y va a estar todo lleno de humo. Espero que no. Queremos que no. Queremos
0: que no. Esperemos que no. Ese es el gran debate también de si el agua termina siendo una, eh, digamos un, eh, un valor eh, digamos económico grande o es algo irrelevante. ¿no? De repente, según donde estés, es, es interesante que todavía no, no tengamos eh, la tecnología para destilar agua, por ejemplo, salada, aunque hay muchos países que lo hacen, como Arabia Saudita o...
1: Israel, eh, sí.
0: Israel, sí, 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 procesar o sea, agua de...
1: La tecnología creo que está, pero es muy cara. O sea, todavía no, no sé si da eh, el superávit que, como negocio, ¿no? Ah. Uh, sí, como introduciendo el tema de mañana. De... <ríe> o sea, contemos, conté, contémosle a la gente... Eh, Íbamos sí. a empezar con este programa. Este iba a ser nuestro programa. vamos eh, a empezar con el programa del Día del Trabajador. Ajá. Eh, por, por mañana, primero, primero de mayo. Eh, tengo un poema para ustedes. Para <risa> La marcha peronista,
0: ¿no? Es el eh, poema.
1: No, pero.
0: ¿Cómo que no? ¿Cómo no. que no? No, no, ya empezamos mal. Acá.
1: No yo propongo
0: poder. que No, no, acá el podcast tenía que empezar con la marcha peronista y cerramos con Evita Capitana. ¿Qué te parece? Yo, si sí. No, no vale la pena.
1: Si sí, sí, los tenemos ahí a la gente de Hollywood hablando, mira, dijimos que no se hablaba de Argentina y no han parado de salir cosas de Argentina. O sí, sea que sí. lo que sea que digamos ahora, nos va a contradecir la vida en una semana más o menos.
0: Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que el New York Times, el Washington Post está esperando a ver qué dicen estos dos giles. Sí, dice, bueno, bueno ahora...
1: ¿Qué dice? No vamos, vamos a quedar mal esos dos.
0: Vamos a quedar mal, siete personas en el podcast, pero igual Lo vamos, lo vamos a, no, a planar.
1: Siete, son como diez para. Ya.
0: Yo conté como 60 en la, en la visión de, 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 de YouTube, pero claro, uno pensaría, entraste, Juan y Fabián entraron cinco veces, pero no, no funciona así. No, ellos ya se, ya se avivaron, no puede entrar de vuelta y volver a entrar y si entraron dos. No, YouTube te cuenta como uno por más que 700 veces. No es que yo lo haya probado ya eso.
1: ¿Sí? <ríe> Tenía el, ¿cómo se llama? El cosito del agua. El que ponía, el que patito, puso mero.
0: El patito con el aceite. Play, no, play. Yeah. no como YouTube, que tenemos varios amigos que yo conozco que tienen 600, 700 seguidores diciéndole me gusta, vamos, vamos, y se nota, es muy evidente que tienen ahí los trolls atrás hechos con el ¿no? doble browser, haciendo la cuentita en, en Gmail y poniendo los puntitos para los que son hackers o no tan hackers pero un poco truchones, saben de lo que estoy hablando y claro, tengo 7000 seguidores y pone ya like, 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 pero vos sabés que son dos, es él solamente, es él y su perro mirando ¿no? pero bueno, por lo menos lo hace sentir bien, esto no es igual esto no es igual nuestra meta es una meta eh, justa, ¿no? de que Ver si se lo podemos dar al, a, la re, a la radio de, de Peralta, ¿no? Claro. Para los estudiantes. No sé si sí. van a aprender algo con esto, pero
1: bueno. Bueno, pero como decía el arcipreste Edita, en esta conversación puede haber un, un saber que no es feo.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, hablaba
1: exactamente. del libro, el del, del libro del buen amor, sí. pero nosotros hablamos de adiós al maestro. Vamos adiós al maestro.
0: ¿Sabes que Yo iba a ser medievalista. Yo entré a Berkeley queriendo ser medievalista y lo convencí, pobre, a mi querido amigo Ignacio Navarrete de que iba a ser medievalista y él me quería, me trataba bien. Y un día conocí a Francis Macielo y, le, y, y nunca más volví. No. <ríe> me prendí con la vanguardia. Pobre Ignacio, la pero verdad el corazón. Que, Tipo que. Sí, y dejé de ser medievalista ese día. leía a Oliverio Girondo y dije: ¿Para qué vamos a estar acá perdiendo tiempo con estos viejos que, no, que ya no existe más, ni los huesos quedan? En cambio, lo tenemos Oliverio acá al lado. No.
2: Decía <risa> sí, algo, Oliverio.
0: No, decía. no No, no, Y. y eh, gran, gran, gran momento. Pero, que, Entonces, ¿qué vamos a hablar? Del, del trabajo. Del trabajo era el tema.
1: Feliz día, sí, exacto. Vamos a hablar de la trabajador. Eh, feliz día a todos ustedes, eh, uh -huh. a todas y a todos y, sí, todes. Sí. Eh, eh, y si se me permite, yo quería se empezar permite, con, con este poema de, de Diana Velesi. Eh,
0: Diana so, Belezi, por supuesto, cómo no la conoces si la tenemos en Facebook encima Venga, cuente,
1: eh, dice cuente. Así, La resistencia, dice Mañana es primero de mayo y acá el que puede compra asado se huele la fritanga por detrás de un ágil trenzado de ligustros o del rojo insumiso de los robles. La cumbia firme como bandera y parecen sonreír los cipreses en llamarada. Todo canta che. Todo y no se sabe de qué diablos nos alegramos tanto. Vuelven bajo el solcito de la tarde los peones que, pod que, que podan árboles. Rojo y transparente se prepara el primero de mayo bajo la bruma otoñal. Como si una promesa muy lejana o un presente que nadie mata. Dale y dale nos congregará. Porque si sí más y las aguas bajan rápidas. Y ahí está. Ahí se termina
0: Qué maravilla. Pues, sí, sí, impresionante. ¿eh? Eh, muy... Muy buena
1: Encima, está muy preciso. Muy preciso. Sí.
0: Me hace acordar a, la, a un poema de Pedro Chapa, no muy conocido, no muy conocido, pero allá está. Ven ahí arriba, allá, los que estén en el, en, en, en los pobres que estén con el podcast y sonaron. Hay una imagen allá de Pedro el Chapa, en la cual me está hablando, una foto que sacó un amigo Martín Biagini. Mire, mire con el telescopio allá, allá va, arriba. Ahí va. va. Ah, y él decía: con el humo del asado el domingo se pone, se, pone po se pone el poncho el domingo. Qué bueno, ¿no? Es decir, el ponchito era el humo del asado. En la Ferrere. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Yo, yo voy a traer, te traje otra cosa. Vos trajiste un poema, yo te traje algo que va a parecer muy loco, pero mis amigos ya saben, porque hace dos días que lo estoy contando sobre este tema. Yo traje esta, esta regla, esta escuadra. No, no es una escuadra, son las famosas eh, reglas eh, triangulares que traían pulgadas, eh, que traían... Eh, centímetros de un lado, ¿no? Eh, y de, con color amarillo, blanco y rojo. La compré y me llegó ayer. Y uno pensaba, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? Mi papá, cuando yo era chiquito, era carpintero. Y yo nací en una familia de clase trabajadora. En, en, que un día vamos a dedicarle todo una, le vamos a dedicar todo un eh, un podcast a la idea de la clase trabajadora, ¿no? Habíamos dicho la diferencia que hay entre eh, ser de la clase trabajadora en lo urbano y ser en lo rural, ¿no? Mi papá siempre eh, tenía este tipo de, una regla así, con la cual él hacía sus pequeños planos cuando estaba haciendo un mueble. Y yo siempre la usaba para hacer la tarea, le robaba la regla, mi viejo. Mi viejo por andaba buscando en el taller la regla y sabía dónde estaba la regla. Estaba en, eh, sobre eh, un escritorio, la mesa de la cocina donde yo hacía la tarea. Y no era posible decir, hoy en día mi hija me hace lo mismo, me quita la regla y ¿qué hacemos? Y voy a Amazon y compro otra. ¿sí? Pero nosotros no teníamos la posibilidad de hacer eso. Y, y entonces mi viejo ya sabía que la regla la tenía yo. Entonces cuando yo la usaba, no la usaba. Y después cuando... Lo, y me quedó siempre en la memoria esa regla, que es algo in, quizá insignificante, si uno lo cuenta, pero los símbolos y los imaginarios no tienen, tienen poco que ver con lo que es importante o no importante para los otros. Entonces yo me compré la regla esta, que me hace acordar a mi papá, más allá que mi hija me roba mi regla siempre, uh, y la tengo acá. Y me pensé cómo esos pequeños imaginarios, ¿no? esas cositas, esa esa enciclopedia que leíamos cuando éramos chicos, eh, que, que un grupo editorial en Argentina le ha dedicado toda una colección de libros a lecturas de escritores grandes, fuertes, eh, que inspiraron mucho de su trabajo basado en esos imaginarios de niños, es decir, qué leían ellos cuando eran niños, algo que a Borges le interesó muchísimo, no sé si recuerdas mucho de las entrevistas que él hacía, decía si yo era solitario, siempre estaba en la biblioteca de mi abuela o mi abuelo, no sé, de mi familia, estaba en esos libros de inglés y leería Dickens, ¿no? Leería a, uh, no sé, eh, G. Wells y todos eh, todo esos ingleses del siglo XIX uh, y, y basa su imaginario luego, quizás habría que buscar en esos libros. Y pensaba en cuánto de esos... Eh, producciones de la idea del trabajo y todo, se conectan a, a pesar de la, de la distancia y del tipo de trabajo que hacía mi padre, que es muy diferente al tipo de trabajo que yo hago, eh, pero están conectados en el mismo proceso de estar a la tarde corrigiendo, por ejemplo, leyendo artículos de los estudiantes, leyendo, leyendo y esas listas infinitas de corrección que no terminan nunca, que mí, yo la verdad que no, no disfruto mucho corregir, pero bueno, pero me hace, en el momento en el cual estás tomando nota, o los nombres, o tenés un roster, y vas con la regla, ¿no? así este, Juan, Juan Miranda, a ver, quizás cinco trabajos, vos vas tomando nota y necesitas una regla para un poco nivelar la, la línea, ¿no? Y me, qué eh, conexión que tenía esa, ese proceso con este objeto... Que para muchos es insignificante, pero para unos se vuelven relevantes. no Como por ejemplo esa, esa regla, Est esta regla era idéntica a esta regla, la encontré en Amazon, sorprendió que todavía la sigan fabricando. A cómo nos conecta, ¿no? es decir, la importancia de que haya un solo tipo de. Es que si sí, que hay un solo tipo de hombre y mujer que es el que trabaja, ¿no? es decir, eh... Eh, no importa lo que haga sí eh, Yo personalmente siempre identifico la idea del de intelectual como un trabajador. Es un trabajador de los libros. Es decir, ¿no?
1: sí, sí, sí. Incluso eh, si pensás en, yo qué sé, en, en el fútbol, uh -huh. pumba, ahí pase. El, el músculo que más se usa es la cabeza. Uh -huh. eh, es así. Ahora, me llamó mucho la atención lo que decías de, de que tu papá era carpintero y porque mi, mi nono tenía una empresa de cortinas. Y el olor ese a esa madera me encantaba. O sea, me encantaba ese olor a madera. Había pedacitos de madera por todos lados. Pero el olor del ya no me encantaba tanto. Me acuerdo que alguna vez abrí un tacho de amoníaco y <risa> casi me muero. Y se... <risa> claro, tenían todo ahí. Eh, estos son. Bueno, vivían en Godoy Cruz, hincha del Tomba. Eh, lejos de donde de donde crecí yo, como a unos 100 kilómetros. Pero claro cuando lees a madera, o cuando lees cierta madera, ¿te vas? haces la gran... Eh, ¿Cambús? No, estoy, estoy pensando en el... Estoy pensando en la taza de té que te lleva al pasado, espérate. <risa> es bien, eh, será es ratatúil Eso
0: era Ratatouille, eso. Ratatouille, <risa> cuando, cuando come el Ratatouille y vuelve a la casa la madre, la ratita, ¿no? <risa> Sí, sí. Uh, le estaba diciendo a. Uh, mira, justamente ayer, yo entiendo eso que decís del olor a la madera. Yo también tengo una profunda. Eh, me gusta, digamos, la madera. Prefiero la madera inmediatamente. Si me decís metal o madera, madera. Si querés piso de cerámica o de madera, de madera, sin lugar a dudas. Y las casas californianas son de madera. Sí, mano, si vos sacás, una, probás, sacás el. el el y atrae madera, eso es lo que hay, es madera, pero madera. así con, no ah, Y cuando compramos esta casa, que fue hecha en los 50 tenía este estilo así cuadrado de la madera, sin, sin 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 barnizar, bueno, barnizada, pero con el color original, y me remontaba a esos años de, de chico, que era la moda en Argentina, imitar eh, los Estados Unidos de los años cincuenta, ¿no? Es decir, todo, todo con madera, las placas de madera en la pared, los pisos de madera, eh, nos lleva a esa nostalgia que capaz que si vos volvés pensás, esto no, es absurdo, ¿no? no hay nada acá. Ah, pero también con libros. Me pasaba con los libros de... Eh, mi, mi papá compraba las enciclopedias, ¿viste? Y en, iba y compraba eh, enciclopedias o se la venían a
1: vender a casa.
0: ¡Qué es genial! ¿ves? Estamos, estamos en psíquicos hoy. Eh, pasaban por la calle los vendedores de libros eh, y te, te golpeaban la puerta y te decía: ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buen día, señor. Eh, ¿Quiere tener todos los conocimientos del mundo a su alcance? Y mi viejo salía decía, Sí, sí, sí quiero. Decía, para mi hijo. Es pensar... No, dice, pero tú hijo? usted tiene hijos, sí, sí, tengo uno en la primaria usted debería tener una enciclopedia, ¿no? Y le vendió dos enciclopedias, realidad tres enciclopedias y un juego de diccionario que era el Larousse, no el famoso Larousse que tenía los ilustrados. No, la... Sí, el ilustrado, pero era un libraco así que traía toda la parte, digamos, de, de palabras eh, no propias y después traía las palabras propias. Y tenía, había un, lo dividían en dos tomos, un tomo era casa, auto, ¿no? Y el otro tomo era Buenos Aires, eh, Napoleón, ¿no? Es decir, figuras históricas. Entonces se eh, le compró los dos diccionarios y después compró eh, una, una enciclopedia de Bruguera que venían cosas ridículas. Es decir, por ejemplo, la magia, los ferrocarriles, el hombre, ciudades del mundo, cosas así. Que yo tengo uno todavía, por ahí, después, después lo voy a mostrar, eh, y había dos que a mí me fascinaban, uno eran los ferrocarriles, y el otro era la magia, y, y había imagen, ¿no? y después tenían los, la otra, que era la enciclopedia tipo británica, eh, en la cual había muchos temas, y había un poco de todo, se funcionaba muy bien en la secundaria, porque vos tenías que buscar temas básicos, ¿no? y después estaba la de los animales, que a mí me fascinaba también, Hay una sección sobre perros, y yo vivía leyendo esas enciclopedias, si no, no había muchos libros en mi casa, y leía eso todo el tiempo, todo el tiempo, los volvía a leer y los volvía a leer, y miraba las imágenes a veces, esas imágenes eh, yo creo que te quedan como elemento fundamental, como, como una materia prim primaria en tu investigación, porque eh, cuando hago trabajo, la eh, no tanto en la vanguardia, pero cuando trabajo por ejemplo los autómatas o androides, y, y analizamos películas como, qué sé yo, eh, eh, For Forbidden Planet, o eh, Metropolis, uh, no sé, películas así. O sea, eran películas que nosotros veíamos en la televisión en la Argentina en los años 60 y 70. Si sí, tú puedes la televisión, ¿y qué veías? Eh, Odol pregunta, ¿no? no había nada. Cinco canales, o más que cinco, había a veces tres canales solamente. Y a la noche te ponían películas que eran, encima veíamos películas en blanco y negro, porque no había televisión color, todavía hasta el 78 no había televisión color en Buenos Aires ni en la Argentina. Y te pasaban estas películas, te pasaban esta película del robot que viste, llega un, llegaba a un planeta y había un robot que les, los recibía y vos te rompía la cabeza. Es decir, no había otra... Afuera había la dictadura y adentro había es, esa película. ¿Y qué, qué vas a elegir? Ni la película. Ni película, o sea, todavía que... no sabíamos ni lo que era pescado rabioso no sabíamos lo que era invisible no sabíamos, no sabíamos lo que era King Crimson entonces bueno, que veíamos esas películas pero ese, ese material está ahí latente hoy en día me parece en, eh, ¿no? en nuestro trabajo personal, es decir, ¿por qué vas a elegir la vanguardia y no elegiste la dame? por ejemplo, ¿por qué elegiste el esoterismo y no elegiste eh, la mecánica cuántica. ¿Te cuentas por qué? no
1: Bueno, el esoterismo es... esto es, Podemos charlar de esto, pero el esoterismo puede ser cuántico. La literatura es, es cuántica. O sea, están todas esas posibilidades y no al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes? Yo qué sé. O sea, ¿cómo sabes que no fue realmente Pierre Menard el que escribió el Quijote? Si solo has leído a sí, vos Claro. Abortos.
0: Claro, claro. Yeah. Lo que pasa, pero entrando en eh, espacio más preciso, inclusive Francine Maciel lo hablaba de, en, en la introducción a mi libro del, sobre, lo esotéric, eh, sobre la representación de lo esotérico en la vanguardia. Eh, arranca con el tema de la escritura, la escritura automática, dice. ¿No? los espiritistas creían en la escritura automática ¿no? que la, el medium entraba en trance y, y ¿viste? empezaba a escribir, escribir, escribir y largaba cosas ¿no? si ponían cosas ahí, al lado estaban los que interpretaban Calmente las que escribían eran mujeres eh, las mediums generalmente eran mujeres es raro encontrar mediums hombres, había pero en su mayoría eran mujeres y ella asocia la idea de la, que quizás la, la escritura automática en el surrealismo viene en realidad de esta visión que tenía en el siglo XIX del de, de espiritualismo, ¿no? Es decir, uh, es posible, pero, ¿viste? Como que no viene de la nada, no es que de repente yo descubrí cómo hacer un flip phone, ¿viste? Hago así clic y se abre, ¿viste? Hola, ¿qué dice? ¿No? Eso es evidentemente Star Wars, Star Trek, ¿viste? Con, con, con uh, Kirk haciendo... Hey, Scotty, beat me up, viste. Entonces hacían clic y sacaba. Es un teléfono, es decir, es el teléfono nuestro. ¿no? Claro. Eh, Nadie lo,
1: alguien lo tiene, claro, alguien lo tiene que haber pensado, ¿no? Uh -huh. O sea, y, eh, eh, es muy frático. Y me. Pero o sea, bueno. y, sí. Pienso que también es como que hay una doble, o sea, hay como una suerte de simbiosis ahí también, o sea, en que o sea, estas historias de alguna forma te van marcando ciertos horizontes y esos horizontes también van creando otras historias ¿no? en, dentro, de, dentro de las posibilidades. Porque también, al, o sea, de alguna forma u, u otra está el tema de lo verosímil. No es como, yo qué sé, es, creo que esto lo dijo también Borges en una entrevista. Lo del, lo del caballo. Eso siempre me, me, me llamaba mucho la atención. Decía, mira, que, que hay un caballo, no sé de qué color era, azul, verde, en otro planeta, es posible. Pero que un caballo más otro caballo sean tres caballos, eso ya no. O sea, que realmente, si vos pensás en un caballo más una yegua y le das unos dos años, quizás son tres caballos al fin y al cabo, pero fíjate cómo en ese momento, eh, esa es una imposibilidad. Y claro, dentro de, del esoterismo, dentro de, de, de la ciencia ficción, también está lo verosímil. O sea, también, también juega esta, este factor de lo, de lo posible, de lo creíble. De... Y claro. se van afectando
0: mutuamente, ¿no? O sea... Exactamente, sí, no cabe duda que tiene que haber cierto grado de verosimilitud, si no, el lector no, lo va, no, lo, no se va a, no a tranzar con la historia. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que se explica mejor también por el lado de la subjetividad que tenemos nosotros. Es decir, porque, por ejemplo, eh, que es algo que yo pensaba mucho en el, en el último trabajo, en el último libro sobre los androides, que... que ¿Por qué imaginamos androides de cierta manera? ¿no? ¿Por qué tenemos la limitación de que el androide va a hacer esto? Por ejemplo, te va, no sé, te va a traer el correo, eh, va a calcular el número pi hasta cierta... Está, ¿sí? ¿Por qué no otras cosas? Es decir, ¿no? ¿Por, qué tiene que, ¿Por qué tiene que ser que el androide va a venir y va a tomar control de la Tierra? Capaz a ni le parece absolutamente absurdo. Si fuera súper inteligente, habría una singularidad en la cual los androides entiendan todo, ¿no? se expanda su conocimiento a un nivel altísimo como eh, eh, muchos piensan que no. Uh, Kurzweil, por ejemplo, propone que, que el día que la máquina empieza a crecer ya, ya no ya vamos a quedar ya vamos a ser obsoletos eh, cinco minutos más tarde o un minuto más tarde, pero porque va a crecer exponencialmente su capacidad de comprensión. Pero ¿por qué tiene que pensar? Es decir, ¿Por qué tiene que decidir? que, bueno, nosotros, eh, como en, en el Matrix, ¿no? que nosotros vamos a darle, es absurdo, es absurdo, es decir, que, la, que las máquinas necesitan nosotros para electricidad, es, es absurdo, ¿no? es decir, más fácil sería que poner un satélite flotando afuera del planeta, y con la luz solar, por un cable de última, ¿no? es decir, no, eh, no, no necesitan, ser, pero nosotros tenemos esa subjetividad de que las máquinas son mujeres, por ejemplo, realmente Alexa, no, son todas mujeres. Todos lo, los nombres de todos los androides ¿no? son mujeres, hablan como mujeres. Es decir, eh, ¿por, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? Eh? Eh, sociedad patriarcal, todo, ¿no? todo re, es evidente eso, pero eh, ¿por qué no pensamos otra cosa? O quizás las máquinas piensen otra cosa.
1: Claro, bueno, desde un, desde un punto de vista de lo que reci decías recién de, lo, de la mecánica cuántica, cuando sal salga la primera computadora cuántica se va a o sea, va a cambiar todo, ¿no? O sea, las posibilidades de las máquinas, o sea, y el, y el procesamiento de las máquinas va a subir, o sea, y también las posibilidades de lo que pueden hacer las máquinas, pensar, eh, inteligencia artificial, Ahora, también veo como que nosotros volcamos lo, lo, lo que decías, nuestras subjetividades, y también, yo qué sé, un poco de historiografía. ¿Por qué las máquinas tienen que conquistar? ¿no? Porque es lo que venimos haciendo nosotros mismos con nosotros mismos. O <ríe> sea, no sé, claro, somos claro, así, somos revivos.
0: Claro, claro hay una... Sí, sin lugar a duda hay como una... Eh, el problema somos nosotros, no las máquinas. Si la máquina es, es absurda, es una maestón el famoso chiste que teníamos en Berkeley siempre éramos, viste, que a veces no, me, no anda, la máquina hizo esto, no me anda la computadora. Dicen, mira, la computadora es estúpida, ¿no? Esta máquina, la, la máquina, porque le pusimos femenino, ¿no? O el máquina no hay, pero si el máquina es estúpido, o estúpida, o whatever, it, ¿no? Es. Uh, uh, y hace lo que vos le pedís. Silencio, viste, te queda esperando un segundo y tiempo... Hasta que le cae la ficha y dice, ay, yo soy el estúpido que le hice hacer eso, ¿no? Y sí, si vos le pedís que recalcule el mismo número, pues está infinitamente, es un loop y explotó la computadora. Es decir, si vos le pedís esas cosas, es decir, la máquina generalmente no comete errores, hace lo que nosotros le pedimos. el error es que hace lo que nosotros le pedimos. Claro. Eh, pensá cuántas veces te clavaste un clavo en un dedo, no, yo no, pero digo hacemos cosas tontas, la ma el martillo no está para eso es decir, no, 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 no piensa el martillo, ahora le voy a pegar en el dedo a Fabián, para que le quede el dedo mocho por tres días no piensa nada decir, no, eh, lo que plantea es, es la misma idea del universo, es decir, el universo tiene una, un propósito tiene un propósito, y ahí entra bueno, la religión, te vienen a la, a la yugular, ¿viste? ¿cómo que no? ¿Dios quiso hizo el mundo? Ok, bueno, vamos a poner eso para un experimento, vamos a ponerlo al costado eso, porque es algo personal algo que vos necesitas creer o es, es verdad probablemente o no, no sé, pero sacale eso vamos a poner, ¿no? no hablar de algo que no sabemos utilicemos la idea mística de que Dios es inentendible, ¿no? como en el hinduismo en algunos, algunos misticismos judíos también, Dios es no tiene nombres, es, es muy grande, tiene muchos nombres y es, es inaccesible.
1: Sí, el innombrable. Eh, ¿no?
0: El innombrable, más allá, nothing, casi en la traducción, no nada, porque okay, no puedes verlo, tal vez cómo pronunciarlo. Se parece un poco a la idea de, de, de Vallejo cuando quiere dice: Quiero decir algo y me sale espuma, ¿viste? o uidobro, al final de alta horas, ¡ah! ¡Ta, ta, ta! ¡Ah! no puede hacer nada, la máquina se queda como totalmente choqueada. Bueno, imagínate que lo vamos a poner un costado por ahora. ¿Tiene, ¿Tiene propósito el universo no? No sabemos. Y quizás no. Seigan ¿no? Eh, va a decir, vos mira para arriba, nadie viene a ayudarnos. Eso es lo que, eh, ¿Por qué hay y, en lugar de no haber? ¿no? Es una pregunta que un chico te puede te pregunta y el chico te dice, ¿por qué hay? en lugar de no haber. O sea, no, no moleste, querido. ¿Qué me está preguntando, pavada? Pobrecito, que es 10.000 veces rebe. más avanzado. Pobrecito, pobrecita, mil veces más avanzado que vos, le rompiste la cabeza. Tenías ahí a el nuevo Sócrates y voy. dice ¿por qué no hay? ¿Y, y qué quiere nene? No me jodá ahora, no ve que estoy escuchando el partido. Claro.
1: ¿Por qué hay? ¿Por, eso. ¿Por qué no hay goles, papi? ahora te entendí. ¿Por qué no
0: hay? Nadie vuelve a mirar así, así. Y porque yo sé que te voy a responder si soy una amiga, nene. Yo soy, yo soy un platelminto, no tiene ni idea de lo que me está preguntando. Claro, nadie si, nadie dice.
1: Soy Socrático, no, no me joda.
0: No, viste, no hay, no hay hincho, no, pero. Pero el tema es que digo, uh, es, eh, eh, son preguntas válidas, ¿no? Um, que bueno, habíamos empezado pensando en hablar del trabajo. No fuimos a cualquier lado, ¿no? <risa> cualquier cosa. Uh, estoy pensando Algo que estaba pensando en el trabajo que vos me dijiste que habías encontrado algunos datos interesantes, a mí siempre lo que me sorprende, volviendo al, a, la, a la misión de, esta, de este podcasting, que es eh, mostrar una, una imagen desconocida de los Estados Unidos eh, afuera, es que Siempre me sorprende que en la Argentina les, les sorprende que acá hay sindicatos. Y hay, mucho. hay, hay muy, muchos. Hay muchos y muy fuertes. Sí, mucho tiempo. Sí. ¿Qué contraste? Vos dijiste que estabas pensando en algo así. o
1: eh, Bueno, estaba, estaba viendo lo de los eh, caballeros del... La, de la, argentinizándolo, los caballeros del laburo. Uh -huh. Los the gordos. Night, the Knights of Labor. De, de 1886. O sea. Bueno, acá ah. también, eh, digamos que ese día, el día del, del trabajador en Estados Unidos, curiosamente, ah. es el primer lunes de septiembre. O sea, que no tiene nada que ver. Claro. Es,
0: expliquemos, ¿sabes por qué?
1: Eh, por, bueno, por, política, por una. Claro, claro. Número uno. Número uno. Sí. Eh, repetición yo creo que es por otra no precedente uh -huh. eh, más política yo creo que no quería
0: que se no porque lo estaba es muy fácil inclusive lo encontrás en, en Wikipedia parece ser que no sé cuál fue si la primera o la cuarta internacional sabrán disculpar eh, la, la improvisación eh, lo declaró eh, en, en París la segunda internacional, perdón, lo declaró en, Par en París, eh, eh, lo declaró como International Workers Day, el Día de los Trabajadores, eh, creo en, en memoria de, de, de las muertes que hubo en una lucha, eh, digamos, eh, laboral, eh, el famoso Haymarket Affair en Chicago, eh, el 4 de mayo de 1886, no era el primero de mayo, era el 4 de mayo, eh, donde murió mucha gente, hubo muchos mártires, la gente puede buscar el tema, entonces eh, la segunda internacional en París lo declara el Día Nacional ¿no? de los Trabajadores, es el Día del Trabajo, yo jamás hubiera imaginado que no era otra cosa, el primero de mayo en Argentina, en todos lado, pero en Estados Unidos eh, no, ¿por qué?, y porque no, quiere, no le gustó la idea de que le declararon el día del trabajo el día de la masacre de los mismos trabajadores norteamericanos, lo que a mí me pareció que es fascinante porque muestra el famoso eh, digamos la, la falta de sensibilidad de darse cuenta de que, que la verdadera lucha fue acá, en Chicago ¿sí? claro, la, primera, la segunda internacional, en París y todo bien pero, pero la lucha de los trabajadores Chicago, no, eh, Nueva York, inmigrantes, inmigrantes eh, alemanes, judíos, italianos, eh, Sacco, por ejemplo, la imagen de Sacco y Banzetti, no, eh, dos italianos que los matan porque los consideraban que eran los italianos son los otros, que los argentinos no éramos mucho menos, mucho más eh, simpáticos que eso. ¿okay? No, si no verdad que...
1: En el Martín Fierro, el papolitano, cuando se gusta acá el sí. a papolitano. Chica. Claro,
0: claro. y ahora nos olvidamos. Ahora, ¿somos todo medio italiano? No no, hay más, no, no se puede ser más argentino que, que un mezcla de italiano y español. Y no sé, leete a Salesi, ¿no? Médicos maleantes y maricas, el famoso trabajo de Salesi, donde dicen que la homosexualidad en Buenos Aires era bueno, lo que decía pensaba la policía, era indudablemente traída por los italianos, que eran unos libidinosos que dormían entre hombres, imagínate. Claro. Uh, no era porque trabajo? vivían
1: en unos conventillos, que le da o sea, no era porque vivían como seis familias en una habitación y con unas condiciones asquerosas, era porque les gustaba. Era, lo hacían no había mujeres.
0: Es decir, <risa> Salés y lo muestra clarísimo. No había mujeres. De cada diez personas, siete eran hombres. Eran hombres que venían de Italia a la una. A trabajar, ¿ya? Yeah. Ahora, si alguien no sabe nada de una cárcel, pones 20 tipos juntos en una habitación, a los 2 3 días alguno le empieza a huerta a otro. Es ese, no, no, no. Los que se asusten, que no, que yo a mí no me va a pasar eso, eso, es biología 1, ¿ok? Pero bueno, aparte de eso... Eh, la, el desprecio al italiano en Argentina es evidente es, es histórico, ahora ya no ahora tenemos a Macri, que Macri fue el presidente lo tuvimos a Alfonsín ¿viste? empiezan a aparecer, bueno Alfonsín es más bien español pero ah, inmediatamente el, el italiano es el argentino el porteño sobre todo tiene una fuerte presencia italiana es decir, no, no, no hay nada que pero,
1: ¿Cómo se llamaba la, acá? la obra de teatro esa de Ferlosio? La gringa
0: ser, no, 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 la gringa
1: no. creo que se llama, que era siglo, ¿qué? siglo XIX, siglo XX, siglo XIX, en que creo que en, la, en, la, en esta es en una obrita de teatro en que uh -huh. hay como una especie de comunión entre dos familias, mm. entre italianos y criollos, ¿no? Uh -huh. es como muy simbólico era como, dejémonos de pelear claro. los italianos son tan malos mirá, se casaron, en, se casaron en esta obra de teatro
0: está todo bien claro, claro, claro sí, no, no, seguro por eso a mí me encanta ese poema de César Fernández Moreno argentino hasta la muerte que dice en un momento, para ser argentino tiene que ser un poco judío, un poco italiano un poco español, un poco turco um, Cosa que es según la perspectiva. A mí me sorprendió mucho que en la comunidad judía, en la, en los escanazis, viste a veces se dice paisanos entre judíos. Y dice, no, dice, estaban los, dice, estaban estos, eh, los italianos, capaz. Me decía un viejo, ¿no? Dice, sí, porque si jugamos en, en Atlanta. Sí, ah, le digo, sí, Atlanta, vamos, ¿no? Y dice, sí, dice, todo, dice, había de todo, eh. Ojo, ¿eh? no eran todos. Dijo, estaban los. Había italianos también. Y había paisanos, me dijo. ¿no? Entonces, cuando llegué paisanos, uno pensaría que sonan criollos. Sí, paisanos, rusos locales. Sí. <risa> Qué genial, ¿viste? Entonces, el, la palabra paisano eh, se utiliza según, o criollo, se utilizaba seg, seg, <risa> según, según, no importa, si la raza que vos seas. Eh, por eso decimos, me sorprendía que le decíamos paisanos se dicen paisanos entre italianos acá. Y se dice paisano en Argentina también, pero paisano pensaría que es un criollo, pero ¿qué es un criollo en realidad? ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Un hijo de italian, hijo de españoles y indios? No sé... Eh, mezcla, yo qué sé. Es un absurdo al decir, sí. la, la, la discriminación es absurda. Es decir, vamos, arrancamos por ahí, era toda una mezcla, éramos todos, va, po, loco, va, Viste, todo, no, dale, ruselli vamos, pasa la pelota, loco. hacía todo corriendo, era una mezcla de gente, viste, corríamos todos atrás de la pelota, es decir, había de todo, había, eh, como decíamos en la otra charla, yo eh, capaz que tenía, estaba blanque había, había sido un blanqueamiento de lo que estaba pasando, pero eh, no cabe duda que esos inmigrantes se encadenan inmediatamente acá en el movimiento laborista, que fue lo mismo que pasó en Argentina. Sí, eh, quién lo seguía, Perón es decir, no lo seguía es la sociedad rural, los, los patricios, ¿no? Los, 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 los migrantes, patricio. ¿no? Uf. Los patricios, decir, eh, claro, somos lo que esos fueron los que hicieron la patria, ¿no? Eh, claro. Ante, antes,
1: antes, de que de que siga pasando el tiempo, quiero corregirme uh -huh. a mí mismo y es Florencio, ah, Sánchez,
0: ¿Florencio eh, Sánchez, la gringa.
1: Sí, no, dije Sánchez tiene nada que ver el jarama, creo que escribió Sánchez ¿sí? No te
0: preocupes, que nadie va a ir a mirar acá.
1: Yo me preocupo, <ríe> yo me preocupo. Eh,
0: claro, bueno, claro.
1: Florencio Sánchez, sí. que, dramaturgo y periodista uruguayo. Ajá. O sea, vamos, gracias.
0: Claro, claro. Gracias, Florencio. No, pero yo sé que me hago, no, me hago el, no me hago el gran erudito del enciclopédico. Acá. Yo estoy acá con la otra pantalla apuntando <risa> los datos que tengo, porque acá que no piense que yo me acuerdo exactamente la fecha de, de Haymarket Af Ma Massacre, yo no me acuerdo. Tengo que estar mirando, que sea Wikipedia. Ah, pero sí, a mí siempre me pareció, eh, que, viste que había como un desprecio en la academia hacia Wikipedia. Wikipedia es bastante útil, con ciertos puntos, viste, cuando de repente no te acordás una fecha o no te acordás de qué ciudad era, ah, y tiene extensos artículos, que a veces yo inclusive cuando veo cosas que me parecen brutales, me meto, empiezo a catepiar ahí, no, no, y te viene otro y te discute, no, eso está mal, dejé de hacer eso porque era adictivo. Pero, eh, no, no, en 1886 eh, comienza un tiroteo, el 4 de mayo de 1886 comienza ese tiroteo que muere mucha gente, eh, y hubo detenidos siete muertos 60 dice acá 60 eh, lastimados eh, eh, era, eh, no fue digamos eh, arrestos más de 100 eh, mucha gente murió en eso en, en, esa, en esas trifulcas no que, que pedían cosas básicas no sé ¿Sí? ocho horas de trabajo,
1: Sí, que no al no trabajo infantil, cosas que igual ahora mismo lo vemos como muy natural, pero que claro. se tuvieron que, que ganar de, de la forma más triste, que es con,
0: con la vida
1: de gente, ¿no? Qué horrible. Claro.
0: Y sabes que mi eh, Que no era muy diferente a lo que teníamos nosotros en las urbes como en Buenos Aires, en Parque Patricio, por ejemplo, parte de mi familia venía de Parque Patricio, y eran zonas de la, traba, la clase trabajadora, inmigrante, pobre, conventillo, ¿no? las fábricas, en el sur sobre todo. Y sigo escuchando anécdotas, de, yo pensé que lo había leído, pero al final lo contaba, eh, lo contaba mi, mi tía abuela, que eran con la que yo más me criaba, pasaba mucho tiempo con ella, mi abuela ya había fallecido, entonces prácticamente vivía en su casa, era como si fuera mi abuela. O sea, tal, tal punto, ya no tenían hijos con mi tío, que era italiano, y me contaba historias de que... Cuando empiezan a aparecer las fábricas... Eh, les daban una máquina... ¿viste? Vos trabajabas en esa máquina... Según me contaba ella... Pero está en el inconsciente colectivo de la gente... ¿no? Que había una máquina y vos te ponías a trabajar... Y no te querías levantar de la máquina... Porque el que venía después capaz que no se quería levantar... Y vos te quedas sin trabajo... Hasta ese punto... Entonces ¿qué hacían? Trabajaba uno y después se iba y venía el hijo... Se quedaba en la máquina para que no le quiten el lugar... Eh, eso era lo que contaban, ¿no? Es decir, eh, pero al mismo tiempo eh, eran condiciones muy precarias, muy, muy difíciles. La vida no era para nada con, como hoy tenemos nosotros con... Que parecería absurdo explicarlo, ¿no? Es decir, las, eh, que en Estados De, Unidos... Sí, igual
1: debería parecer absurdo, pero parece como que... <coughs> parece como que hay que repetirlo. Muchas hay que repetirlo. Uf. sí.
0: Es la distancia que hay entre el entender y el sentirlo, el tema, ¿no? Entre comprenderlo mentalmente y comprenderlo visceralmente. Eh, la gente, por ejemplo, me preguntaba eh, sobre el tema de la sindicalización en la universidad, ¿no? Cuando estaba allá, yo le decía, no, que nosotros tenemos un sindicato, es decir, los dos, vos y yo somos miembros de un sindicato. Y somos miembros de un sindicato. Eh, no importa la antigüedad, no importa la posición, no importa la disciplina, eh, que muchos nosotros hemos trabajado mucho para que lo que se llamaba el, el a Movement, ¿no? que mucha gente no quiere usar la palabra hachan ahora, no sé, pero la, los que tienen tenor y no tienen tenor, para que los que no tienen tenor tengan cierta seguridad de empleo, ¿no? como por ejemplo, eh, que no tenga que depender, es claro, ¿no? que el cheer sea simpático o no, ¿viste?, eh, Juan me, me sirvió un mate medio ¿viste, frío el otro día y dije, ya está, te lo rajamos, ¿sabes qué? Como lo pongo en órbita. No, no se puede. Es decir, tenés que eh, tener ciertas reglas de, 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 de coherencia, ¿no? Eh, seguros médicos, por ejemplo. La gente piensa que en los Estados Unidos no, no hay seguros médicos, es decir. Eh, no, es, no es tan así, depende del trabajo que tengas. Es decir, si nosotros, <coughs> ¿no? En el sindicato nuestro sí, de sí. la universidad nos da muy buenos eh, seguros médicos. Si trabajas una sola clase, bueno, capaz que tenés que pagar parte de los seguros. Pero si trabajas más de ciertas clases, pagas menos. Es decir, eh, pero.
1: También lo que tiene Estados Unidos es que cambia con los estados. Sí. <coughs> eso, es, eso es como. Eso es notable, ¿no? Pensar a Estados Unidos como una conglomeración de, de, de una unión de estados diferentes. Claro. Como a, y que cada estado. Porque hay estados que. Eh, ¿Cómo puedo. no, no, Son más reacios. No, no a quiero vez. maldecir de una forma eh, muy vulgar.
0: No se preocupe, si no le hemos insultado a alguien, ya ah. lo vamos a hacer acá, no se preocupe, ya le va a tocar.
1: Sí, no, hay estados que son, eh, o que tienen un historial de, de un poco más ameno con la gente trabajadora, y hay otros que son más, eh, les importa un joraca, y son unos explotadores bárbaros, eh, que también pasa, o sea, pasa, pasan las dos cosas, ¿no? Sí. Eh, ahora, es, es inentendible que Estados Unidos no tenga un, un seguro médico universal, Sí, es inentendible es tema, sí, vamos eso sí, es inentendible sí, sí. o sea sí. o es entendible de la peor manera o sea Exactamente, de la forma sí, sí. más buitre que puede haber que es buitrear sí. con la salud no
0: sí lo que se pasa hace que ahora, se... ahora mismo en
1: Argentina con las clases hay un problema ahí.
0: claro querer imitar cosas que no son las mejores no a veces en los Estados Unidos eso es muy común sí también el tema que hay como una contradicción ahí, ¿no? que la, la, la salud, eh, la, la tecno, la, el nivel tecnológico en, en la vida de salud es, es avanzadísimo. Eso no, 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 hay, no hay con qué darle. La medicina de Estados Unidos es, es admirable. Es decir, las cosas que, la tecnología que se usa, los servicios, es decir, eh, el servicio médico es muy avanzado. No cabe duda de eso. ¿no? Es decir, bueno, eso por ahí arrancamos. Y lo, lo puedes saber en, vi, en tu vida propia es el despliegue que hizo de vacunación en los Estados Unidos, solamente, a ver, muchos otros países lo hacen, pero al, al nivel que se hizo acá, en la cantidad de vacuna que se dieron, eh, la verdad que eh, tan rápido, ¿no? es decir, entonces si hay mucha plata hay mucho servicio, y hay, much, hay un beneficio que es inimaginable en otros lugares, pero al mismo tiempo el mercado impone su, no la, mete la cola, la, lo estamos diciendo de una forma simple para que se entienda. Entonces es muy caro el servicio médico si no tenés servicio médico.
2: Claro. Ahora, si tenés
0: servicio médico, eh, yo me ha pasado con algunas operaciones eh, eh, así básicas ¿viste? o pequeñas intervenciones que tenés que hacer o mí, mi, mi esposa, o mi mujer o mi hija, que eran cosas básicas. Si vos mirás la cuenta, es, es, es impagable. Si pagaste mil dólares para, para una operación. Claro, pero no pagaste nada porque te lo pagan los seguros. Claro. Al mismo tiempo, el nivel de, de recuperación es, es impresionante. Es decir, entraste por acá, los dos días estás en tu casa. Es decir, ¿no? es decir eh, medicina de, de, a nivel, por ejemplo, compañeros que teníamos en BCC que tenían cánceres avanzados, pero de muy peligrosos, eh, que pensábamos quizá no van a sobrevivir, están enseñando hace siete años y tienen una vida normal. Es decir, no, eso, es, es, eso es muy positivo. Cuando tenés un hijo pero al mismo tiempo hay un lobby horrendo, que ni Obama pudo, pudo tocarlo de última, ¿no?
1: No, bueno, lo tocó y se quemó. Un poco
0: Hizo Claro, un... quieren tener, no, quieren cobrarlo. Es decir, uh... Bueno,
1: acá yo, por ejemplo, participé, eh, participé en una campaña para que las empresas de diálisis tuvieran por lo menos un enfermero calificado. Imagínate, <risa> claro. o sea, eh, porque, o sea, recaudamos un montón de testimonio y la gente decía que los... era ir a ir al matadero, vamos. <risa> claro, claro. Era, exacto, era como enchufaban a uno, sacaban a otro y no había ni un doctor en la clínica, porque eran clínicas privadas y no se necesitaba que hubiera ni siquiera un médico eh, en la clínica claro, qué pasa que eso es como la mcdonalización del, del claro, sistema de claro, salud realidad, claro. y eso es no, sí, sí,
0: sí, sí, problemático sí. porque es muy caro decirlo, una enfermera, eh, pensemos esto lo que gana una enfermera acá o un enfermero uh, es muchísimo más de lo que gana un enfermero o una enfermera en Argentina por ejemplo, eso la gente no sabe. Eso. A nosotros nos quejamos, ah nos gusta eso, bueno, páguenle a los enfermeros como les pagan acá. vamos a arrancar. ¿Querés, querés primer mundo? Muy bien. Páguenle a los enfermeros. Un médico acá gana fortuna, excepto si es un médico de familia, así de, de general practice, ¿no? Así, a, no ganan tanto, pero eh, es decir, vamos a empezar a pagar bien. ¿no? Es decir, pensalo una enfermera gana muchísimo más un enfermero gana muchísimo más que un profesor en la universidad no hay cabe duda de eso si, si está en el lugar correcto ah, yo sé porque tenemos enfermeros y enfermeras amigas que ganan mucho más que nosotros entonces bueno eso es una cosa entonces claro quieren ahorrar no quieren pagar no quieren pagarle al al a...
1: claro pero imagínate que ahorrar o sea está si los enfermeros ganan plata estas compañías ganan fortuna
0: este impresionante fortuna impresionante. y no
1: solo eso es que además creo que fue Ronald Reagan uh -huh. el que instauró que si vos tenías problemas claro. de que tuvo un, creo que tuvo un familiar no sé si fue el hijo o la hija uh -huh. no estoy seguro pero creo que él fue el que el que promovió la diálisis o sea que el gobierno da becas eh, el gobierno le paga a estas empresas también por dar ese servicio Claro. o sea que es, un, es, es es público no sé es una buena pregunta si te, claro. es como lo que hablamos de la vacuna si si la informas, si llegar a esa vacuna es 97% fondos públicos la puedes patentar o podés patentar solo 3% y el resto claro
0: no no es un negocio es un negocio mira mi hija en una época estaba, o mi esposa estaba tomando una un medicamento por un tiempo no me acuerdo exactamente cómo era que era, costaba siete mil dólares la, la el frasquito pero no pagamos nada era gratuito se lo mandaban por correo tuvo que tomar por tres meses yo inclusive tomé un medicamento que era eh, porque cuando me hacían la, la, el test de tuberculosis salía positivo
1: claro, Entonces, la BCG decía...
0: pero ¿sabes que no era la BCG era que yo había estado viajando por el norte argentino, Brasil, y habías estado expuesto en alguna región donde había tuberculosis. Entonces, tuviste expuesto a la tuberculosis, aunque sí que tengas tuberculosis. Entonces, claro, en el pasado te morías. Sí. Pero hoy en día, claro, hay medicina que te dan, tenés que tomarte una pastilla todos los días, por tres meses, eh, todos los días la pastillita, y la probabilidad de que salga eso, si tenés una enfermedad grave, como acá, era, creo que no sé, era 0.0003%, una cosa así, ¿viste? Y entonces, para que no haya, tenés que tomar esta patillita, era carísima, gratis, me la daban ahí, tomarla, tomarla. ¿Cuánto cuesta esto? Entonces, ¿no? entonces hay cosas así, medicinas que son muy avanzadas, que si tenés seguro médico, te lo dan gratis. mi esposa, esa medicina que tenía que tomar, se lo mandaban por correo. Si venía por correo, venía un tipo a la puerta de mi casa, lo dejaba en la puerta en la que se iba, se levantaba a la mañana, estaba la cajita ahí, tomaba una pastilla por día, una pastillita. Era, pero son como cocteles o cosas muy avanzadas para todo tipo, desde, no sé, eh, por ejemplo, eh, medicamentos eh, a nivel psiquiátrico. Yo trabajé mucho tiempo en, en residencias para gente con eh, discapacidades o... o o condiciones especiales psiquiátricas y vivían independientes había de todo había psicóticos neuróticos, es decir tenía que tomar pastillas antipsicóticos o, eran, son complejísimos es decir vos pensás que te metes una pastilla para que vos no tengas alucinaciones es no es una aspirina y era absolutamente gratis no tiene que pagar nada lo mandábamos nos traían una cajita toma acá tenés dale". claro vos pensás no es gratis alguien lo paga porque vale fortuna era no puedes imaginar la cantidad de plata que era esa medicina. Porque había cuatro, cuatro clientes, como lo llamábamos en la casa. Y yo lo que hacía, iba y tomaba nota que se le diera medicina y me iba. Lo paga el Estado eso. Sí, muchas veces lo paga el Estado, lo paga Social Security, esa plata del Estado. Entonces las compañías viven del Estado acá, cuando te dicen menos Estado en la Argentina. No te dicen, no, no queremos Estado. Ya, yeah. acá hay Estado y el Estado... Da billones y billones de dólares por año en montones de tipos de servicios, todos los aviones, Pfizer, por ejemplo, ¿no? A mí me dieron la vacuna, te la, la misma tuya, Pfizer, ¿sí? Pum. La Pfizer, si vale 40 dólares, 100 dólares cada una, yo no pagué nada, Y hice, hice así acá, chao, gracias, me voy, toma acá tiene el papelito. Alguien lo pagó, el Estado lo pagó. El Estado, los Estados Unidos le dio la plata porque no lo produce los Estados Unidos, lo hace Pfizer eso. Uh, sí, es una idea ¿Sí? básica esa plata no viene de que no quiero mercado que todo mercado, entonces ¿quién paga? le pagamos nosotros? Bueno, 40 dólares yo puedo pagar, pero hay gente que no puede pagar 40 dólares claro y no puede sí, estar no es en esa 40 dólares no. ahí
1: en Berkeley que 40 dólares en Alabama
0: y encima, claro, claro. Hay, el, el tema es que eh, no, no, no sé si se entiende esa idea, ¿no? que Cuanto más al sur, más conservadores, menos sindicatos. Lo, lo hablamos en el MLA y eso. Estamos con los, no, mi sindicato sabe cómo viene. El, si te dicen, vamos todos a dar clase. En semejante situación, el sindicato viene a meterse. Si no, 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 pará, no vamos a mandar a los profesores a enseñar una clase con 60 estudiantes en una sala cerrada porque tengan barbijo. ¿no? Se van a morir todos. Se van a enfermar los estudiantes encima. ¿Pero quién va a ponerla? El sindicato. El sindicato viene y dice, no porque es un tema de mercado a veces no entiendo por qué no se ve así, el sindicato viene y te dice no, yo defiendo a estos, a estos trabajadores, ¿por qué? porque somos nosotros los trabajadores en este mercado que peleamos por esos intereses como vos peleás para que la Coca-Cola cueste tanto es, es muy simple yo, eso me, me sorprendió siempre que a veces en la discusión argentina es, está el mercado y después bueno, están los laboristas ¿Viste? La, vienen los compañeros de la CGT viene no, pero en Inglaterra por ejemplo, labor es parte del gobierno, es parte claro. de la discusión política de, vos tenés esos aparatos y ese dinero nosotros tenemos la mano de obra
1: es sí. curioso que en Inglaterra haya un, un labor, eh, labor party.
0: party y acá no no, claro que es, ese, es otro aparato el peronismo surge de la idea del Labour Party inglés y además creo que el partido laborista argentino le da el apoyo del partido a Perón no se habla de eso los ingleses escucha cosas como ayer escuchaba algo ridículo en C5N que a veces lo ve y decía el New York Times el New York Times criticó duramente a los Estados Unidos. ¿Y el New York Times de dónde es, chabón? ¿Qué? ¿De Somoa? Es decir, no me jodan. Es, es de los Estados Unidos. Es decir, es que es como la separación. ¿Viste? Claro. Ahí, el New York Times ¿viste? critica a los Yankees. No si, los, no, si, pará, el New York Times debe ser de, de, de Etiopía. ¿viste? No, es decir, no, 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 es el partido, es el, el brazo... Eh, periodístico del partido Democr pues, democrático comunista de China no me jodas. Es decir, no, no las claro, dinámicas es que, que hay claro. adentro es
1: que parte. es muy complejo y también la idea de esa de nación es muy compleja en, en el senti y Estados Unidos tiene, es una marca
0: Creen que no existe. No, es
1: como, es como una suerte de marca. De, 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 ya tienen la idea fijada de, de, de qué es. Y claro, es, es Estados Unidos, hay miles de Estados Unidos, millones de Estados Unidos. O sea, ¿cuántas hay? 300 millones, es, 300 millones de Estados Unidos y, el, y, y los otros.
0: Claro, no, es que, mira, vos me conocés a mí, no sé cómo no me echaron del MLA, porque cada vez que conoces, Bueno, eso que estás diciendo es evidentemente imperialista eurocentralista, así, así, ya en la <risa> reunión, ya ahí eh, viene, este es el, a, el okay. sudamericano, trajiste la, la, la garrita con la trillita hoy, no viniste, ¿eh? no la trajiste, no, así, no, no es que defienda a los Estados Unidos, que para mí todo sea maravilloso en los Estados Unidos, no, no es todo maravilloso, pero me, me, me molesta la incoherencia, viste, lo, 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 lo incoherente, es como... Claro. Vamos a lo no preciso. Y bueno, y también
1: es que es una sí. es falta de conocimiento también, ¿no? Exacto. Porque es lo, o sea, en, 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 en Cuba hay capitalistas, como en China, como en Rusia, y también, ¿no? Y en Estados claro. Unidos no todo el mundo está a la yugular del otro, incluso hay unas luchas laborales muy fuertes acá. ese sería el punto, ¿no? ese ¿No? Sería el punto,
0: que el, claro.
1: Y, y súper no sé si importante.
0: Lo pensaba eso cuando estaban analizando lo que ayer hablaba Biden, ¿no? Que, de, que la gente no entiende bien quién es Biden, ¿viste? Estoy pensando mucho en el público argentino, cuando, me, cuando estoy hablando con mis, mis hermanos, con mis amigos, uno se da cuenta que no, no se termina a entender exactamente quién es quién, ¿no? Es decir, es como si yo dijera, como el peronismo acá. La gente acá, el peronismo, no entiende lo que es el peronismo. Si alguien cree que entiende el peronismo yo no acá... Entiendo. No, yo tampoco lo entiendo en la Argentina, pero, y vengo de familia peronista y todo, pero eh, no se entiende. Se cree, Ah, sí, era nazi pero ¿no? Porque apoyaba a Hitler. Ya, ah, pero hay un pequeño detalle. Perón llega al gobierno cuando ya no existía eh, el nazismo. Lo habían hecho pelota en Alemania. Así, Hitler muere meses antes del 17 de octubre que para empezar, vos puede decir, bueno, porque era vicepresidente, había grupos que eran más bien fascistas. Sí, eso lo dice Enrique Piglia, eh, no, Enrique Piglia, eh, Piña. Dice, le gustaba, era era un poco le gustaba el fascismo, pero bastante. Sí, sí, le gustaba la imagen, Mete Mussolini, bueno, eso, sí. pero pero no era un fascista, nazi nazi que salía. Sí, ha, ha, ha habido graves problemas con el peronismo, se, se entiende, eso se ha trabajado. Eh, parecía que le gustaba la imagen de Mussolini, puede ser, no sé, eso lo puede discutir un historiador. Pero el peronismo tenía, eh, como el judaísmo, muchos dirigentes políticos judíos anarquistas se unieron al peronismo inmediatamente y fueron recibidos, pensálo, eh, gente como... William Cook. Cook, Hellman, por ejemplo, Hellman, ¿no? Juan Hellman. Juan Gilman, digamos, peronista motonero, es decir, no, no hay una contradicción entre el peronismo y la fuerza, la fuerte influencia eh, cultural, política de la comunidad judía en la Argentina, ¿no? Es decir, eso no. Uh,
1: pero claro, el, el peronismo... americano
0: imagina, ¿viste? Auschwitz, ¿viste? Ya está, nazi, Auschwitz, ya, yeah. sí, 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 no me vas a decir a mí, hermano, vengo de... For... Parte de mi familia eran gitanos, yo entiendo perfectamente esa parte. No no hay drama con ese tema, pero al mismo tiempo es complejo: eran nacionalistas, eh, empezaron a robarle científicos alemanes e italianos. Esa parte fue bastante rara, si se entiende. Von Brown, hermano, Von Brown en. en, en en la NASA, ¿no? Es decir, poniendo, o sea, poniendo el hombre en la luna, Von Brown aplaudiendo. Von Brown no era ningún eh, Maharna o sea, Gandhi. ¿también? La NASA era, misma era nació de,
1: con, con, con el Los famosos Rocket.
0: B, B, claro, los B, los famosos eh, cohetes, los vectores eh, alemanes. Sí. Ah, matemáticos, por ejemplo, italianos, los traían toda a la Universidad de Buenos Aires. Ah, es complejo el tema ese, ese momento.
1: Claro, y hay varias que... líneas, ¿no? Que hay, yo qué sé. O sea, dentro del peronismo tenés muy, líneas muy, muy dispares.
0: Claro, ¿no? claro, tener, claro.
1: ¿no? Y, y incluso dentro de... Claro, es, sí, dentro del tenés peronismo tenés gente y... que es ultraderecha y gente que es de tenés. Ultra montonero y
0: tenés claro, sí. tenés montoneros y tenés eh, la triple A.
1: Claro. La, Tení, la
0: iglesia, es decir, la iglesia tenías... Este elemento bastante pro-militar y al lado lo tenías al padre Mujica. Claro. Eh, pero la, digo, la esencia del peronismo, ¿no? la esencia de los que son peronistas, lo ven al peronismo como un movimiento de masas. Es
1: un y movimiento vino movimiento laborista. A, claro, a salvar al, radical, al, 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 al radicalismo ese que se apatrició. Sí. Y es un sí. movimiento
0: laborista. El peronismo no claro. se puede dejar de imaginar sin los sindicatos. Y los sindicatos son completamente complejos. Es decir, lo tenías a Ruchi, lo tenías a, a Lorenzo Miguel. Es decir, son complejos, polifónicos. Uh, pero el americano no entiende eso. El americano ve a Perón hace y evita hablando y cree que eso es el peronismo. Y la verdad, que eso no es el peronismo. Eso es una eso es, eso es Hollywood, te das cuenta. De decir, eso es Madonna.
1: Claro, igualmente ahí tenés en lo que en, en, hay, hay algo que vuelve un poco a lo que decías antes del imaginario sí. y de la importancia de ese imaginario, ¿no? Sí. O, sea, si, o sea, si te pones a pensar, ¿qué fue Evita? Evita no fue presidenta, pero es una figura súper importante. O sea, es, en ese imaginario está Evita. Es, es
0: inaccesible.
1: Claro. Sí. O sea, le chorearon a los muchachos robando el cuerpo. Ahí, ¡ay, no! Eh, ¿cu cuando se muere. El, eh, ¿Robaron el cuerpo?
0: Sí, estuvo escondido por mucho tiempo. Después estuvo en Italia. Una sí, fascinación
1: sí. brutal. O sea, parece. Yo Eva que Perón sé, es cual...
0: eh, inaccesible. Es inaccesible. Eh, la imagen de Eva Perón en, el, en la 9 de julio, por ejemplo, ¿no? mirando así fuerte, mirando al norte y si al sur está mirando así como cálida, ¿no? Es decir, inclusive el artista la pone con dos evita de un lado y del otro, no sé si fuiste a la 9 de julio la miras de un lado y mirando al sur y está así, ¿no? Porque la masa trabajadora y mirando al norte está así, ¿no? como en fuerte. Ah, no, Eva Perón es inaccesible, es, es el yo creo que se metió con algo íntimo de la Argentina, algo que va más allá de, de lo explicable. ¿Te das cuenta? No es solamente que somos un país donde, por ejemplo, tenemos la imagen del gaucho, como de eso le decía Beatriz Arlo, el gaucho, el enemigo del gaucho, no es el gobierno, es el indio. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Bueno, no. ¿No? Sí, mm. sí, no, no, no vos es el Martín Fierro y el indio es un ser salvaje, maldito, deshumanizado.
1: Claro, bueno, Esa es la patria Fier que tenemos o sea,
0: nosotros. Martín Fierro también, nosotros. o sea, hay dos
1: Hernández, ¿no? Es como. Hay, hay dos. <ríe> o sea, el Martín el, la primera parte del Martín Fierro y la segunda parte ha tenido un. O sea, Martín Fierro sufrió un cambio de actitud importante ante. Claro. Ahí estaba básicamente claro, en contra no, pero de. Eso
0: es importante, eso es importante porque eso, eso, eso desmantela ciertos elementos nuestros. Eh, el, el, el argentino, el argentino, nosotros, todos nosotros, eh, ve a la imagen de estas caras tuya y mía como la argentina. Esa es la argentina, pero es una imagen blanqueada. Nosotros no somos la argentina originaria. No. ¿Dónde quedan los pueblos originarios? No están. Fueron masacrados por Roca, por Mitre. Traían a los, a los originarios, no es, los argentinos originarios. Los traían a la isla de Martín García como, como animales. Decir, los, sí, no, los, a, los a pasear por Eso el está mundo. en la prensa. Vos lo, buscá ah. la prensa el diario de la prensa decía: Repartimos chinitas el, eh, en, en, en Palermo. Es decir, le daban a los chiquitos indios a la gente para que los cuide, como si fueran mascotas. Es decir, la Argentina. La, el, el tema del Argen, el, el racismo en la Argentina es indefendible. Yo no lo, no lo entendía hasta que un día me lo dijo Francis Macielo: me dijo, no, querido, el, el, el racismo en la Argentina es un tema indefendible. Eso no, no lo podés eh, evitar. Y tenía razón, es decir, eh, pero no es para decir que la Argentina es una porquería, es que eso nos hace mejor como argentinos ver la realidad como los norteamericanos: es decir, donde habla Bolonia acá? Nadie habla LONI acá. Bueno, hay gente que habla LONI, pero yo no saco la esquina, hablemos LONI. Ese es el, no, los masacraron a los nativos norteamericanos. Eh, claro, y el, que,
1: y el que, bueno, sí, el que no trató de <ríe> camuflarse para que no lo para poder sobrevivir en paz.
0: Claro, claro. Y yo creo que eso también se aplica, esa metodología se aplica en el, en la, en la, en el problema de, en, en la tensión de clase. Eh, el argentino asume ciertos imaginarios que porque fue a Miami yo soy de clase alta Me oh, fui a Miami y la gente piensa, Miami, la verdad es que pobre Miami ¿no? yo hecho todo bien con Miami pero la verdad es que no es un lugar que a mí me gusta mucho ir a Miami
1: el agua es Yo rico, me ¿no? que
0: sí, bueno claro, la, la, la pequeña Habana, viste, con los cubanos ahí vamos, loco, pasamos, el sanguichito, el, el, el cafecito viste, eh, todo bien eh, es un lugar con el agua lindo el clima es maravilloso pero Miami es un no es Boston sí no es Nueva York no es uh, Chicago eh, que son lugares antiguos yo estaba en Filadelfia y sentís que estás en un lugar muy antiguo te cuento donde han pasado cosas muy importantes eh, Filadelfia sobre todo no es una ciudad que me, me fascinó me pareció este este lugar acá histórico historia, hay grandes revoluciones, te cuenta, han pasado cosas en este, Nueva York es igual claro. eh, New Jersey, Boston nunca he estado en Boston, pero todo el mundo me dice no, vos vas a Boston, no te, no te querés ir más, los teatros, es muy antiguo, es, es muy una presencia antigua, cultural ah, pero el argentino que Disneylandia, querés ir a, vos querés ir a Orlando hermano, querés ir a Disney claro. World viste con Mickey sí, la ve ya, yeah, ojalá Las Vegas, yo creo que Las Vegas es demasiado si es ya estás siendo muy optimista, pero quieren ir a alquilar un Mustang en Miami y ir andando con el... Yo lo evito, amigos de mis hermanos, van a Miami, vuelo de 600 dólares, bajan en Miami, están en un motel 8, ¿viste? <ríe> que te venía hermano, eso es, es Villa Madero, hermano, no, eso es la matanza, papá. Me encanta, pero no es, no estás en un, en el Sheraton en, en sí. Seattle. ¿te cuenta? No estás ahí. Claro, bueno,
1: tienes dos lunas, pero musta, bueno, está lindo.
0: El, Aquí la el mus están descapatados de y van con el musti y están poniendo así selfies en, en Instagram y sí, yo soy un pistola, pero ¿sabes qué? Yo soy, soy no sé, vamos, Hollywood acá. Decís, soy el obelisco, ¿no? No, sí.
1: tengo el no, obelisco sí. acá. Sí.
0: Es como si fuera un americano. Yo el chiste que les hago, si vos no querés dar vuelta, es un americano que se toma un avión, se va a la Argentina y se va a la salada, a la salada, y está bailando cumbia con los compañeros ahí, y dice, mira qué pistola que soy, y saca una foto así, avante, loco, vamos a la cumbia, y saca la foto. Ahora, está bien, genial. Yo voy a la salada, porque yo cuando voy a Argentina voy a la conurbana. Pero no estoy diciendo que estoy en el chateau ¿no? e comiendo ostras y champán. No, hermano, esto no es la... No estoy con la, la creme de la creme, ¿viste? Soy soy nazis ¿viste? No, hermano, estoy con la masa trabajadora acá, con los compañeros. Y a veces es gracioso cuando hacen al revés. Y asumen que los Estados Unidos es, no sé... Y no es así. El, eh, eh, Estados Unidos es una enorme masa de clase trabajadora, humilde. Eh, ir al, al restaurante que cuando terminaste te den la cajita, ¿no? Ya es automático. Vas a comer al restaurante chino, acá a la esquina, ¿qué dice? ¿Qué dice Don Lim? ¿Viste, te te comes los, los chicken chow mein ¿viste? Y después terminas... El resto a casa es, es mucho, ¿viste? ¿Qué hace? Para tres hay acá. Entonces te dan la bolsita que te lo lleves. Eh, comiendo pizza o comiendo una salchicha en Office Depot o ni siquiera Home Depot en, en Emeryville con los muchachos de la construcción que se están comiendo la salchicha con, con la cebolla arriba y tomándose una coca y yéndose, volviéndose al trabajo eso es los Estados Unidos para mí eh, una riqueza tremenda cuando te llama el sindicato vamos loco al piquete vamos Estamos todos ahí en el, con el cartel, ¿no? Eso para mí es admirable, eso es. Pero eso lo asociarían. Eh, yo cuando veo esa parte de los Estados Unidos que me siento conmovido, me siento conectado con esa gente, por eso me duele cuando dice ahí vienen los yanques de mierda, van a la embajada, porque para mí también están estos compañeros. ¿Entendés? Para claro. mí está lo, lo, la, la resistencia eh, del civil rights movement. ¿Qué? No es los Estados Unidos eso. Claro. Mal X a Howard Sin, no sé, Chomsky, a uh, Berkeley. Si sí, sí, es la... Eh, que en Berkeley haya un... Un pequeño parque que se llama uh, Cochimín hermano. Está hasta mal. Sí, Imagínate que pongamos un parquecito en Matadero que se llame Margaret Thatcher. No va a haber. Cuenta, pero bueno. acá, ahí, en Berkeley ahí... Igual, eh,
1: no sé, igual. Yo Amá, creo que ¿viste? si hubiera estado la pato la, pato. la la pato y pone... la recoleta,
0: capaz que te lo pone ¿viste? Margaret.
1: Cuidado. Te en Margaret, no pida. No pida, pero que en la Berkeley... vida nos va a contradecir. ¿eh?
0: Pero en Berkeley hay un lugar que se llama Cochimín. Loco decir, es. es... Y, y, que, y cuando fue el... cuando hay una invasión en Irak, hay 300.000 personas caminando alrededor del. del lago de Oakland, es decir, eh, te empezás a encariñar, es decir, ves que son claro. autocríticos. Eh, Obvio.
1: No, y que por ejemplo, también, la... claro, el gobierno, sí. el gobierno es obviamente que no representa la complejidad de, o sea, de, de, de todo el país, y más que. El... Pero, a veces,
0: pero a veces, ni eso, ni eso, ni está fácil, porque por ejemplo, con el tema de las patentes, con las vacunas, ¿Sí? Salió alguien a decir, basta ya de la patente, liberen las patentes. Y quién lo pidió? A ver si sabemos. No, no quién lo examen. pidió Biden. No, Pelosi. Ah, bueno. Nancy Pelosi salió a decir: basta de estas estupideces, liberen las patentes. Nancy Pelosi, la tercera, la, la tercera en línea del presidente Biden seguro. Ah, no sé, no sé fue Kamala, no sé si los, pero Pelosi salió un, como un dictamen del Congreso diciendo liberen las patentes. Por supuesto que no la van a liberar.
1: Eh, ahora no entiendo cómo es que no está mal o sea.
0: eso, ves ves que no está mal, es, no. eso está bien pero, pero en el gobierno argentino como Macri no va a salir a decir liberen las patentes te das cuenta? yo la compro te dicen en la gente, yo la compro De, liberenla para que las compre acá están diciendo no liberenla para que las compre liberen la patente, liberen la vacuna para que se produzca en todos los países Claro. y no la van a dar porque la... entonces el ataque debería ser más más, con, más claro, este, más directo a quién claro, es el claro, que tiene exacto. el poder no los Estados Unidos en realidad, sino grupos que existen en los Estados Unidos porque son muy potentes claro. porque cuando vos pegas pegás a todos terminás haciendo lo que pasa con la Argentina, es decir que la Argentina no la quieren ni ver a veces, porque ahí vienen los cheto argentinos, arrogantes salvadoreños que me decían, ustedes si que puta, mandaban el ejército a enseñaron a torturar en Centroamérica y yo nosotros, no puede ser ¿Yo? Si a nosotros no corremos claro. los milicos claro. y ahí te das cuenta que entonces la Argentina qué país, eh, qué país de mierda vamos a decir, no, no es la Argentina eso, la Argentina son muchas cosas por eso yo también pienso que tengo esa actitud con los Estados Unidos que no todo, los Estados Unidos, hay cosas en los Estados Unidos que son deplorables y que hay que pelearla no necesitamos 700.000 F35 haciendo pedazo todo. No, no necesitábamos, qué sé yo, un número, F16, no sé qué número van. Pero, viste, pero es complejo, ¿te das cuenta? Es, no es tan fácil, no es... Es decir, hay una situación compleja, es, decir, es difícil, es... Eh, le terminas pegando a todos. Es como si claro. los chilenos, viste, es famoso. Son traidores, los chilenos son traidores. Son traidores viste, sí no ah, son todos los chilenos así porque claro yo y la de estaba en el
1: gobierno cuando claro y estaba matando a su propia gente claro es como y allende
0: <coughs> era chile también ¿te acuerdas? claro acuerdas? pero exacto. hay que tener mucho cuidado con eso porque yo creo que es un juego que se hace para no verdaderamente ver y lo ves en la televisión lo ves en un juego que no te permite analizar verdaderamente la situación compleja no es que todas las mujeres son feministas evidentemente no, no. ¿Sí? Tenemos montones de ejemplos. Ah, si sos hombre, te pego porque sos hombre. Es decir, y no claro, sé, pobre, compañera. yo Claro, y de repente tenés a Margaret Thatcher, volvemos ¿no? a Thatcher. Siendo las mujeres, no tendrían que estar en el gobierno. ¿no? Es decir, tenés tu enemigo metido adentro de, de tu círculo y busquemos cuál es el enemigo. El enemigo es ideológico. Eh...
1: Bien, lo mismo que decís vos, por ejemplo, muchas veces lo siento yo en el discurso cuando, cuando se habla del campo. Yo me siento del campo. ¿no? Yo, o sea, En el campo la gente trabaja por moneda. La mayoría de la gente no tiene un peso. Trabaja al día o al tanto. O sea, y claro, eso ese es el campo pero cuando se habla del campo se habla de la sociedad rural. o sea, Y es exactamente lo mismo, cuando vos das el golpe hacia lo grande, es muy problemático porque a mí me jode, por ejemplo, y, y mirá, o sea, nada que ver. Interesante, ¿no? O sea, claro, me jode mucho cuando dice en el campo, digo, no, no, pará, pará, en el campo la gente trabaja 20 horas al día, se rompe la espalda, la mayoría de la gente no tiene un peso o sea pero claro, claro. no no estás cuando vos hablas del campo de vos hablas de terratenientes importantes muchísimas hectáreas pero claro ahora en, dentro de la institución campo toda la gente del campo se siente el campo no, claro. y esos son votos el pequeño chacarero
0: no claro. tiene nada que ver pobre
1: no trabajan todo el año, o sea, mi vieja <ríe> no, no un sí peso. Te creo. un peso. Sí no, creo. Y, y mucho funciona a trueque, porque realmente, el, la, claro, la guita se la lleva más que nada la persona que está en el medio. Claro. Y como en Argentina todo va a ser, eh, o sea, bueno, no, en Argentina, esto es una generalización que, pero mucho pasa por el, por el puente, que es Buenos Aires,
0: eso no es ningún problema con eso, es evidente que no es un país federalista. sí
1: No, claro, pero lo que pasa es que en Buenos Aires también pasa, es lo que quiero decir, no, o sea, lo que quiero decir que, o sea, y Buenos Aires no es todo urbe tampoco, Buenos Aires tiene muchísimo campo, o sea, Buenos Aires es gigante, o sea, claro. es del, de, del tamaño de España más o menos, tiene claro. o sea, un tercio de la población, ¿no? Claro. Eh, pero claro, vos, o sea, siempre me resultó muy curioso eso y, y me, me trataba de autoanalizar, ¿no? Voy a decir, ¿por qué me jode cuando dicen el campo? Claro, y yo no soy sociedad rural, yo no estoy, a, yo, o sea, tengo otras ideas, pero me sigue jodiendo cuando dicen campo. Y claro, porque yo conozco la realidad de la gente del campo. De la mayoría de la gente del campo, que es quizás igual la mayoría de la gente de ciudad, son gente trabajadora que la está luchando claro. todos los días para llegar a fin de mes. Y es muy
0: está... interesante eso, es muy interesante que te apretes, te toque los botones, que se diga el campo. Claro. Es bueno decirlo, sí, sí.
1: Obvio. Claro, porque es que yo pienso en, yo qué sé, en Don Puebla. Pienso en, en la gente que va a cosechar la uva. Levantate la mañana te ponen una moneda de 25 centavos el tacho o sea, ¿qué ahora no sé cuándo está sé. el tacho pero andá vos o sea la gente que trabaja en la papa que van cargando bolsas de papa eso pesa yo que sé 50 kilos van los muchachos ahí con eso al hombro esos son todo el campo y ninguno tiene un ninguno son terratenientes
0: claro no, de pedo tienen de comer. Y seguramente no solo el campo, sino que el pequeño chacarero capaz que tampoco pertenece a ese grupo elitista que tiene miles y miles y miles de, de acres de, 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 de plantación de soja. No, tiene no. no, eso es muy importante. Sabes que yo me da cuenta que, por ejemplo, con la imagen de Buenos Aires, que es verdad, si nosotros, el porteño, piensa que Aires, Argentina es Buenos Aires, no, 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 eso lo, lo digo yo decir, si piensa la Argentina, o sea, yo cuando llegué acá, yo le decía a mi mujer, yo extraño Buenos Aires, No decía extraño la Argentina. Con el tiempo fue cambiando eso. ¿no? Entonces yo, yo, yo acepto eso, es verdad, eso es algo que hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Bueno, con mejor medio, con más distribución, con mover la capital, si es, estamos todos apretados. Porque la gran mayoría del, de la capital es, es el conurbano. El conurbano es 15 millones de personas, o sea, ¿Cuántos son? ¿Sí? Alrededor de una metrópoli que tiene 5 millones de personas y todo el mundo tiene que viajar a la metrópoli constantemente, es horrendo. Yo me, me, me enfermo yendo a Argentina cuando tenés que pasar una hora y media para llegar al centro y sabes que tenés, tenés, no sé, dos semanas para estar en la Argentina y te pasaste una hora de ida y una hora de vuelta como mínimo, te quería matar. Y si me pasé todo el día yendo desde acá hasta allá. A esa gente... Eh, yo creo que tampoco quiere eso es decir, entonces ves cuando vos le pegás a un grupo eh, no distinguís cuál es el problema yo que para mí me parece que el problema es otro es como viste Twitter que está lleno de, de, de trolls está lleno de trolls porque todo el mundo quiere que haya trolls inclusive yo creo que Twitter quiere que haya trolls ¿viste? que es muy complejo y eso va a llevar años de charla y ya nos fuimos una hora y media
1: Tenía, ¿Cuántas horas dijiste? ¿Diez? de horas? ¿Nos quedan? Nos no, no, ocho. no, una hora dijimos, ah, no.
0: una, hora y ya una hora y media. Ah, bueno. ¿Lo terminamos eh. acá?
1: Dale, continuemos, vamos, vamos a ir pensando en el próximo episodio. Este episodio igual yo creo que nos quedaron en el tintero mil cosas, sí. dos mil, pero creo que pusimos en el tintero algunas cosas muy importantes.
0: Yo creo que en el próximo episodio, para que podamos terminar con todos los tópicos, es que yo no venga.
1: No, no. No, mejor así. Lo, así yo creo que así, interminable, está bueno. Porque, tam, o sea, tampoco, claro, tampoco es uno 2, 3. Esto no es un diccionario. No. Eh, así que, aunque nos guste mucho la taxonomía y a Humberto Eco también. <risa> esto no es un diccionario y estamos aprendiendo con ustedes, queridísimos un abrazo eh, da, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa